Hi, mijn naam is Gerber van Driel en leuk dat je luistert naar EO Weekly. De podcast waarin we doorpraten over het beste, dan wel meest opmerkelijke nieuws van deze week van investmentofficer.nl. Deze week onder andere de overgang van de retailactiviteiten van Robeco naar Van Landschot Kempen. En pensioenfondsen die miljoenen euro's basispunten aan rendement laten liggen uit luiheid. Maar eerst gaan we naar een aardverschuiving in de S&P 500. Het aandeel van techfondsen gaat significant afnemen. Maar niet omdat ze failliet gaan. Jeroen van Oerle, fondsmanager van Lombard OJ. Je bent ja, fondsmanager van het Global Fintech Fund. Wat is er precies aan de hand? Ja, dat klopt helemaal. Waar het om gaat is dat er vanaf 20 maart aanstaande een gigs reclassification gaat plaatsvinden. Dat betekent dat MSCI nieuwe subsectoren gaat uitrollen. Waaronder ook een subsector die te maken heeft met elk bedrijf dat in payments doet. En die bedrijven die zullen dus van payment naar technologie... Dat nu in technologie zit, zullen die naar financials gaan opschuiven. Ja, heb je het bijvoorbeeld over Mastercard, geloof ik? Visa, Paypal, dat soort bedrijven? Nou, ik, ja, precies. Ik heb over bedrijven zoals een FIS, Pfizer, Fleetcorp, Global Payment, Jack Henry, Mastercard, Visa, Paypal. Het is, uh, is een behoorlijk lange lijst, inderdaad. Ja, die worden als het ware omgehangen. Nu noemen we ze nog tech. Straks gaan we ze financial noemen. Klopt dat? Dat klopt, ja. En welk probleem lossen we daarmee op? Of ze? Uh, het is een andere uh, manier van kijken naar de activiteiten van een bedrijf. Uh, in principe doet het bedrijf natuurlijk niks anders. Uh, en de belegging aan zich is ook niks anders. Het is alleen dat het boxje waarin die uh, gezet wordt uh, verandert. Uh, in plaats van dat die ten opzichte van tech-aandelen wordt bekeken, gaat die nu ten opzichte van traditionele financials bekeken worden. En ik vind het eigenlijk ook veel logischer als je erover nadenkt, want de activiteiten die... Uh, paymentbedrijven uh, op een dag-to-dag basis doen, heeft ook veel meer te maken met uh, financiële dienstverlening dan met echt de tech-tech zoals we die kennen van een Meta of van uh, een Uber of, uh, of, 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 of Google of you name it. Ja, want ik vroeg me dan ook af, want waarom zijn ze in eerste instantie dan in die tech-categorie terechtgekomen? Bijvoorbeeld Paypal, uh, maar dat heeft er dan misschien iets mee te maken. Toen ze begonnen dachten we van hey, het is nieuw, dat is flashy, dat is tech. Maar nu zeggen we van nee, het is eigenlijk veel meer gewoon, het lijkt meer op een klassieke financial. Correct? Ja, nou ja, ik ook, dat is de discussie die we altijd hebben gehad binnen FinTech. Uh, kijk, we hebben financial technology, dus ja, je kunt ze in principe aan twee kanten indelen. Maar wat wij eigenlijk altijd hebben gezegd, is dat de toekomst van een fintech is gewoon een, uh, de nieuwe financial. En dat is wat je nu ziet gebeuren. Dus die, die fintechs die, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden kwamen en die toen onder de tech-kant werden geschoven, die zijn als het ware gegroeid uh, en, zijn, en zijn nu in een dienstverlening gewoon veel meer uh, richting een financial opgeschoven dan dat ze een tech zijn. En daarom kun je eigenlijk wel zeggen dat die payments gewoon eigenlijk de nieuwe... Uh, uh, ja, subdivisie binnen financials is. Juist. Goed, dus we, 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 we zien het voor wat het is. Althans, we gaan het veel beter zien voor wat het is, als ik jou zou beluisteren. En welke impact dat gaat hebben voor met name actieve fondsmanagers. Daar gaan we het straks over hebben. Tot zo, uh, Jeroen. Als je dan moet richten op de kernactiviteiten, dan betekent dat dat dit niet het onderdeel is wat de kern van Robeco vandaag de dag is. En ik denk dat in het belang van onze klanten, maar ook van onze medewerkers, het daarom heel belangrijk is dat je een andere thuis vindt waar groei en het zijn van de kernactiviteit wel weer 
kan. En dat uh, is een hele moeilijke beslissing geweest die ik opneem met pijn in de buik. Maar ik denk dat vanuit een klant- en medewerkerperspectief dit een, een hele mooie transitie is. Ja, een verschuiving op de Nederlandse markt voor retailbeleggers. Van Anschot Kempen neemt de retailactiviteiten over van Robeco. Nieuws van vorige week. Remmel Frenke, collega, jij sprak voor ons met beide CEO's. Uh, CEO van Robeco gaf aan dat met pijn in het hart liet men de retailactiviteiten gaan. Is dat ook echt zo? Ja, historisch gezien is het toch wel een belangrijke stap. Want veel beleggers in Nederland kennen Robeco. Als het teruggaat naar de jaren tachtig. Veel mensen hebben daar voor het eerst kennis gemaakt met het fondsbeleggen. En dat, dat is natuurlijk een rol die Robeco altijd van harte heeft gespeeld. Maar door de jaren heen zijn ze zo snel gegroeid. Zo fors groter geworden. Ook in de professionele markt. Ook in de wholesale markt. Beheerdvermogen van ruim 201 miljard euro. Daarmee het grootste fondshuis in Nederland. En als je dan kijkt naar het, de activiteit van de Nederlandse particuliere belegger, 3%, 4,7 miljard. Dat is dan duidelijk niet langer een kernactiviteit. Nee, nee dat is nog een kleine lood aan de stam die Robeco heet. Dus ze zijn misschien ook wel nou ja, voor het overzicht blij dat het, dat het overgaat. Voor Van Kemp is het een grote vis die ze binnenhalen. Uh, begrijp ik tegelijkertijd, als je kijkt naar het beheerd vermogen, dat gaat van anderhalf naar 6 miljard. Dat klinkt heel veel. Ik heb het niet in mijn achterzak. Tegelijkertijd voor vermogensbeheerders ook weer niet zoveel. Dus waar zit nou de winst voor Van Lanschot Kempen? Hoe maakt dit hen nou toch in één keer een stuk competitiever? Nou, uh, je hebt het over het, uh, het retailvermogen bij Van Lanschot Kempen. En dat is uh, het vermogen wat dan bij Evi Van Lanschot uh, onder, is ondergebracht. Dat gaat nu van 1,3 naar uh, 6 miljard. Dat is natuurlijk uh, behoorlijk. Uh, en je ziet hier ook dat uh, Van Lanschot Kempen hier heel graag uh, inspeelt op uh, de trend voor de individualisering van het pensioenfonds. Mm-hmm. Producten in de categorie defined contribution, die worden steeds populairder. ZZP'ers, jonge mensen worden aangemoedigd om steeds meer zelf een stukje van hun pensioen te voorzien. En dat betekent dat je dit soort producten dan kan gebruiken. En voor de toekomst toe is daar natuurlijk ook een markt die verder kan groeien. Dat is ook heel duidelijk wat Maarten Edixhoven in de CEO van Verlandschot Kemper aangaf in zijn interview voor deze deal. Ja, dus met deze acquisitie krijgen ze meer schaal. Dat gaat ze ongetwijfeld ook in de back-office bepaalde voordelen opleveren. Maar het gaat ze ook in staat stellen om op die pensioenmarkt uh, ja, een deuk in een pakboter te slaan. Is dat kort samengevat correct? Precies, ze, ze zien een beetje autonome groei. Maar nu juist uh, door hier zo zwaar in te zetten op die pensioenmarkt... Uh, kun je verwachten dat je de komende decennia nog wel behoorlijk wat groei uh, kan aantrekken. Kijk, Remel Franke, dankjewel. Ja, om uh, een goed pensioen te hebben moet je rendement maken. Om rendement te maken moet je vooral geen geld op tafel laten liggen. En toch is dat wat er op grote schaal gebeurt, begrijp ik. Ik ga erover in gesprek met uh, Kees van Loteringen, hoofdredacteur. Kees, jij bent erin gedoken. Wat is er aan de hand? Ja, dat is een interessant verhaal. Het gaat om institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, maar ook asset managers. Die laten soms wel miljoenen euro's liggen omdat ze eigenlijk geen moeite doen om de buitenlandse bronbelasting terug te vragen. Oké, okay. even moet ik even hard op nadenken. Buitenlandse, je belegt in Amerika, daar moet je belasting over betalen. In Nederland betaal je er ook belasting over. Dan kan je dat dus terugvragen, want dubbele belasting. En dat doen ze dus simpelweg niet. Ja, dus in heel veel gevallen is het zo dat je belastingverdragen tussen landen hebt. En als daar sprake van is, dan kun je die bronbelasting inderdaad terugvragen. In dit geval in de Verenigde Staten. Maar dat gebeurt niet omdat... De taak ligt eigenlijk bij de zogenaamde custodians. 
Dat zijn bewaarinstellingen die ja. voor asset managers, maar ook pensioenfondsen werken. En die custodians hebben eigenlijk de verplichting om die bronbelasting terug te vragen. Maar die laten dat soms na. Ja, maar en qua rendement gaat het echt over toch een aantal basispunten volgens mij rendement. Hè? Ja, men zegt dat bijvoorbeeld als je het hebt over de MSCI World Index. Dan gaat het ongeveer om 30 tot 70 basispunten. Dus dat is echt serieus geld. Significant, precies. Ja. En onvoorstelbaar, waarom laten ze dat dan liggen? Bewust, nou, laat maar zitten of zien ze iets over het hoofd? Nee, dus wat ik net zei, de custodian, de bewaarinstelling moet dat eigenlijk doen. Ja. Die geeft een soort all-in fee, heeft die afgesproken voor een heel pakket aan diensten die zij aanbieden. Mm-hmm. Onder andere het bewaren van beleggingen, van geld, et cetera. Maar ook de fiscaliteit. Ze zijn geen fiscaal adviseur. Nee. Maar ze hebben wel de taak op zich genomen om die bronbelasting dan terug te vragen. Ja. Maar dat doen ze heel vaak niet omdat die custodians zeggen van ja dat zit in de totaalprijs en dat is een heel gedoe. En dan geven ze min of meer zeg maar de asset manager en de pensioenfonds schuld dat ze niet de juiste informatie hebben aangeleverd. En dat leidt ertoe dat die bronbelasting in veel gevallen niet wordt teruggevraagd. Ja. En wat moet er dan dus nu gebeuren? Want... Nou, de, ja. de, 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 er is een partij, die, dat is een internationaal opererende beleid, be, uh, fiscale adviseur in Rotterdam. Dat is het bedrijf Taxologie. Mm-hmm. En ik heb, we hebben gesproken met Jeroen van der Wal, de directeur. En die zegt van nou, wij kunnen daarbij helpen. Want wij hebben software ontwikkeld waarbij we in die internationale portefeuilles van bijvoorbeeld pensioenfondsen totaal kunnen kijken... En dan kun je dus vijf jaar terugkijken in de tijd. En dan kun je zien van, hé, waar zit nou de mogelijkheid om die bronbelasting terug te halen? En daar maken ze dan de custodian op merkzaam op. En als die dat niet terughaalt, dan gaat dat bedrijf taxologie dat doen. Kijk, oké. Dit moet zeggen, wat klinkt nu wel een beetje als een commercial voor taxologie. Ja, dat is natuurlijk waar. Maar ik ik was wel, eh, daar heb je gelijk in. Maar tegelijkertijd was ik verbaasd eigenlijk over het feit dat dat klaarblijkelijk niet goed geregeld is. Nee. En dat dus uh, ja, fondsmanagers rendement laten liggen... en de hardwerkende Nederlander een stukje pensioen. Voor ja, zich. dat gaat ten koste van het pensioen. Dus het gaat ten koste van ons allemaal. En je zou toch zeggen dat het zowel de opdracht is... van het pensioenfonds als van de custodian... om te zorgen dat inderdaad ja. dat rendement wordt binnengehaald. Juist. En aan investment officer om dit soort dingen te signaleren... en aanhangig te maken waarvan acte. Zo is het. Dank je wel, Kees. Goed, van uh, pensioenfondsen die actiever hun bronbelasting moeten terugvragen... naar Beleggers die misschien wat actiever moeten beleggen. Jurgen Vleimans, dat is een van de verhalen in België deze week. Vertel. Onze collega in België, Thomas Solerijs, heeft een gesprek gehad met Sebastian René, die bij Argenta, een belangrijke Belgische bank natuurlijk, een aantal multi-assetfondsen beheert. En uit het gesprek is gebleken dat Sebastian aanbeveelt om eigenlijk dit jaar meer actief te gaan beleggen dan de vorige jaar. Oké, okay. en, en waarom? Want ik bedoel, je hebt de eeuwige discussie tussen passief beleggen en actief beleggen. Namelijk passief beleggen, ja, het kost veel minder en uiteindelijk behaal je hetzelfde resultaat. Waarom zou dan nu actief beleggen juist van toegevoegde waarde zijn? Wel, de afgelopen jaren zijn de beurzen in één lijn sterk omhoog gegaan. Hè? Onder andere door het monetair beleid van centrale banken. Um, vorig jaar hebben we gezien, 2022, dat daar een keerpunt is gekomen. Uh, door de COVID-crisis uh, en de Oekraïne-crisis was het een heel moeilijk jaar. Zowel voor obligaties als aandelen. En je ziet dan dat de, de rendementen van verschillende activa klassen dat die sterker uit elkaar beginnen te lopen. Um, en als die, die verschillen groter worden, 
dat levert natuurlijk meer kansen op voor actieve beleggers, maar aan de andere kant neemt het risico ook meer toe. Dus dat is de case die René maakt, dat je die mogelijke opportuniteiten en die risico's tegen elkaar moet afwegen. Ja. ja, precies. En dat is denk ik ook vrij klassiek. Maar als ik jou goed beluister, dan zou je zeggen van een breed gespreide wereld. Uh, aandelenfonds uh, ga naar specifieke sectoren en laat andere sectoren expliciet links liggen. Dat is uh, de weg naar het maximale rendement het komend jaar en misschien wel de komende twee jaar. Begrijp ik dat goed? Ja, dat is uh, ook op het vlak van assetallocatie. Hè. Een punt is assetallocatie, de verdeling tussen de verschillende actieve klassen, aandelen, obligaties, uh, cash en dergelijke meer. En ook op het vlak van aandelen en obligatieselectie. Dankjewel, Jurgen. Graag gedaan. Terug naar uh, Jeroen van Oerle, fondsmanager bij Lombard OJ. Uh, fondsmanager van het Global Fintech Fund. Jeroen, we spraken eerder deze uitzending over uh, hoe bijvoorbeeld een bedrijf als Paypal binnen de S&P 500 wordt omgehangen van tech naar financial. Um, ja, welke impact gaat dat hebben op het werk? Of voor actieve fondsmanagers? Um, ja, nou ja, op zich uh, gaat het uh, vooral een groot effect hebben op de sectorclassificatie. Mm-hmm. Um, dus uh, wat je ziet is dat uh, financials, die binnen de SP 500 op dit moment 11,7% zijn, die zullen gaan groeien naar 14,5% ongeveer. Um, en, uh, en tech gaat dus afnemen van 26,5% nu naar 23,5% uh, na 20 maart. Uh, en dat betekent dus dat er flows gaan plaatsvinden. Uh, en die pla- flows die vinden plaats eigenlijk op, uh, op twee stukken. De passieve kant en de actieve kant. Aan de passieve kant is het zo dat uh, heel waarschijnlijk de flows die uh, uit technologie gaan gelijk zullen zijn aan de flows die in financials komen. Dus passief gezien uh, is het effect uh, waarschijnlijk uh, nul. Aan de actieve kant gaan we waarschijnlijk wel een impact zien. Um, omdat... Uh, financials uh, een andere soort uh, benadering hebben, een ander soort uh, portfolio management stijl hebben dan uh, pure tech investors nu. Dus uh, een Paypal en een Visa en een Mastercard werden in het verleden vergeleken met Meta en met Google en met Amazon. Uh, en dat was uh, ja, een, een lastige keuze, want het zijn allemaal mooie structurele groei en ook uh, goede kwaliteitbedrijven. Nu komen die uh, hoogkwaliteit groeibedrijven binnen de payment sector in financials. En daar gaan ze het opnemen tegen traditionele banken en verzekeraars. Nou, zeker als we bekijken ten opzichte van Europese banken, dan is dat een enorme verbetering op kwaliteit. Want Europese banken op dit moment zijn gewoon excess economic return negative. Dus dat betekent dat hun, uh, hun, uh, hun cash flow return on equity lager is dan hun uh, discount rate. Dus uh, eigenlijk ze vernietigen waarde. Mm-hmm. Nou, en je vergelijkt dat dus met een paymentbedrijf dat 20% plus uh, return, returns maakt voor een veel betere um, uh, discount rate. Ja, maar als ik bijvoorbeeld fondsmanager ben en ik moet beleggen in finance of financials, dat is mijn mandaat of dat is mijn richting, dan kan ik nu alleen ja. maar kiezen zeg maar, tussen, tussen de banken. Even heel plat, simpel gezegd. En straks krijg ik dus veel meer bedrijven tot mijn tussen aanhalingstekens beschikking waar ik uit kan kiezen. Dan ga ik misschien wel inderdaad andere keuzes maken. Dus... Dat is wat je bedoelt met flows, die gaan veranderen wellicht. Absoluut, ja. ja. Als we het gewoon puur over concrete dingen hebben. Een EPS uh, groei die verdubbelt dus van 3-4% naar 9+. Plus. Mm-hmm. Uh, de multiple gaat omhoog, trading liquidity gaat omhoog. En het ja. allerbelangrijkste is, is het kwaliteitsstuk hoger wordt. Ja. 
Maar, maar dingen die ook, bedoel, wegingen gaan toch ook veranderen? Als ik nu uh, tech heb uh, en dat, uh, dat, dat, dat wordt kleiner, uh, financials worden groter. Moet ik dan ook inderdaad dingen ja. gaan aanpassen als, als uh, beleggen om, om mijn wegingen en mijn risicoafwegingen ook uh, ja, in balans te houden, zeg maar? Nou, dat zou kunnen voor, uh, voor beleggers die dicht op de benchmark zitten. Dat, dat gaat zeker een effect hebben. Kijk, voor mij persoonlijk niet. Uh, omdat ik in de trends beleg en niet, zo, niet zozeer met de sectorverdeling bezig ben. Maar als we puur en alleen kijken naar de top 5 bijvoorbeeld binnen de S&P 500 financials. Dan verandert die van Berkshire Hathaway op 1, JP Morgan op 2 en Bank of America op 3. Verandert die naar Berkshire Hathaway, JP Morgan, Visa Mastercard. Ja. Uh, dus Visa en Mastercard komen gewoon in die top 5 terecht binnen financials. En dat zal betekenen voor mensen die dichter bij een benchmark zitten, dat ze inderdaad iets uh, moeten gaan doen met die actieve gewichten uh, van die paymentbedrijven. Juist. Uh, ja, lang verhaal uh, kort of tot slot. Voor wie is dit een goede ontwikkeling en voor wie is dit misschien een minder goede ontwikkeling? Nou, all in all uh, is het gewoon een herclassificatie van het boxje. Uh, Puur theoretisch gezien zou de ontwikkeling totaal geen enkel effect mogen hebben. Omdat namelijk de activiteiten van de onderliggende bedrijven totaal niet veranderen. En het gewoon een puur andere sticker is op het box waarin ze worden geclassificeerd. Ja. Uh, maar uiteindelijk denk ik, long term, dat uh, paymentbedrijven betere erkenning krijgen voor het werk wat ze doen. En de kwaliteit die ze leveren binnen financials. Dan dat ze vroeger deden binnen de techsector. Juist. Jeroen van Oerle. Fondsmanager bij Lombard RTA. Dankjewel dat je even bij ons wilde zijn. Ja, graag gedaan. Tot zover EO Weekly. Meer over wat we bespraken vindt u dus op www.investmentofficer.nl. En hou natuurlijk sowieso die site in de gaten voor het allerlaatste nieuws uit Fondsland. Tot volgende week. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETF's, aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com forward slash ETF's.